0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Game Freunde podcasts
1: Hallo, heute sprechen wir über einen Fanmade-GTA-Online-Trailer.
0: Außerdem hat sich unsere Gamefreundin Melina den Deutschen Computerspielpreis angeschaut.
1: Und wir haben ein Skyrim-Hörspiel für euch, auf Beutezug in Weißlauf. Ich bin Markus Striese und mir gegenüber sitzt Moritz Braun. Dann Na. lass uns auch gleich mal loslegen. Musik
0: Ein Spiel, das sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, ist GTA Online. Das liegt unter anderem daran, dass es immer wieder neue Updates gibt, wie zuletzt im Dezember 2020 der neue Kaio Perico heißt. Vor kurzem wurde jetzt ein neuer Trailer auf YouTube veröffentlicht. Er verspricht coole neue Wasserfahrzeuge, eine Ölplattform und sogar eine neue Unterwasserbasis und macht richtig Lust, das Ganze mal auszuprobieren.
1: Tja, aber hinter dem Trailer für das DLC Aquatics and Other Antics steckt aber leider nicht Rockstar Games, sondern große Fans der Reihe, allen voran der Reddit-User Lucifer Reap, der sich das Ganze ausgedacht hat. Der eine Minute lange Trailer ist aber so gut gemacht, dass es auch ein original von Rockstar Games sein könnte. Er orientiert sich nämlich am Stil älterer GTA-Trailer. Die Fans wollen damit zeigen, was für neue Inhalte sie sich für das Spiel wünschen.
0: Ja, Rockstar Games selbst hält sich aber wie sonst auch bedeckt darüber, was ihre Pläne für neue Inhalte für GTA Online sind. Sicher ist nur, dass das Spiel weiter unterstützt wird.
1: Tja, vielleicht nehmen sie sich ja den Trailer zu Herzen und erfüllen die Wünsche der Fans. Aber egal, was auch als nächstes kommt, hoffentlich ist Rockstar Games da genauso kreativ wie die SpielerInnen von GTA Online.
0: Wenn ich an Entwicklerstudios denke, dann denke ich an Ubisoft in Frankreich oder Bethesda in den USA. Es dauert ein bisschen, bis mir letztendlich auch deutsche EntwicklerInnen einfallen. Und das, obwohl die so gute Arbeit leisten eigentlich.
1: Ja, mir geht's da manchmal ähnlich. Mhm. Oft ist es mir auch gar nicht bewusst, dass ein Spiel in Deutschland entwickelt wurde. Deswegen war ich so überrascht, als im letzten Jahr anno 1800 beim Deutschen mhm. Computerspielpreis zum besten deutschen Spiel gekürt wurde.
0: Ja, und auch dieses Jahr wurde der Deutsche Computerspielpreis wieder vergeben. Das Event fand am 13. April zum 13. Mal statt. Und wenn ich jetzt abergläubisch wäre, hätte ich mich davon ferngehalten. Aber unsere Game-Freundin Melina. Hallo, Melina. Hallo. Du kannst uns jetzt erklären, warum es sich doch gelohnt hat, die Verleihung zu beobachten.
2: Ja, die Verleihungen des deutschen Computerspielpreises sind für mich immer eine gute Gelegenheit, neue Spiele zu entdecken, aber auch die Entwicklerinnen und kreativen Köpfe hinter einem Spiel kennenzulernen. Und dieses und letztes Jahr sogar teilweise sehr intim in ihren eigenen Wohn- und Schlafzimmern, denn die Laudatorinnen und Nominierten streamten von zu Hause aus in das Studio. Moderiert hat das Ganze dann Barbara Schöneberger, mhm. aber da es nicht ganz ihr Spezialgebiet ist, wurde sie von Uke Bosse unterstützt.
0: Markus hat ja vorhin schon erwähnt, dass das beste deutsche Spiel gekürt wird. Gibt es noch weitere Ehrungen da?
2: In der Tat. Es gibt sogar noch 14 weitere Kategorien. Neben dem Preis für das beste deutsche Spiel gab es noch unter anderem die Kategorien bestes Familienspiel, beste Innovation und Technologie und daneben wurde auch das beste Mobile-Spiel sowie der die beste SpielerIn und das beste Studio des Jahres gekürt. Ein Spiel hat sogar in gleichzeitig zwei Kategorien punkten können. Dorfromantik von Tukana Interactive gewann sowohl den Nachwuchspreis für das beste Debüt als auch in der Kategorie Bestes Game Design.
1: Wow, gleich, zwei, äh, gleich in zwei Kategorien, <lacht> Kategorien zu gewinnen, muss eine Riesenerde sein. Aber wenn ich zum Beispiel zocke, dann äh, sind die kleinen Trophäen zwar ganz nett, aber am Ende will ich doch den Hauptpreis gewinnen. Gab es dann <lacht> sowas auch, einen unendlich begehrten Preis?
2: Oh ja, den heiligen Gral des Computerspielpreises hat tatsächlich ein Münchner Studio gewonnen. Neben dem Studio des Jahres wurde Mimimi Games mit dem Preis für das beste deutsche Spiel ausgezeichnet. Und das Spiel heißt, Trommelwirbel bitte, Desperados 3.
0: Ah, lecker, Desperados. Mensch, da bekomme ich gleich Durst.
2: Die Spielfiguren in Desperados 3 garantiert auch. Die Spielenden lenken ihre Figur durch staubige Landschaften des Wilden Westens.
0: Oh, sehr cool. Ich spiele ja immer wieder gern Spiele, die in einer anderen Zeit stattfinden.
2: Dann könnte dich vielleicht auch Cloud Punk von einlands interessieren.
1: Das hat aber nichts mit Cyberpunk 2077 zu tun, oder?
2: Nee, das nicht. Auch wenn die Optik des Spielecovers mich zuerst auch daran erinnert hat. Cloudpunk spielt aber in einer Cyberpunk Welt. Hier darf eine Kurierfahrerin, die dubiose Päckchen ausliefert, in einer dystopischen Science-Fiction-Atmosphäre voller Hovercrafts und gescheiterter Existenzen gespielt werden.
0: Gescheiterte Existenzen waren aber nicht bei der Verleihung zu sehen, oder?
2: <lacht> ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass alle dort anwesenden SpieleentwicklerInnen was gewonnen haben. Denn nicht nur für einen tatsächlichen Gewinn, sondern bereits für eine Nominierung gab es Preisgeld.
1: Es gab also nicht nur Lob und Anerkennung, sondern auch bares Cash.
2: Ganz wichtig. Ausgerichtet und unterstützt wird die Verleihung von der Bundesregierung, dem Bundesministerium für Verkehr und Digitales, GAME, dem Verband der deutschen Gamebranche und der Stiftung Digitale Spielekultur. Und durch diese UnterstützerInnen und weitere SponsorInnen kam dieses Jahr neben einer leuchtenden Trophäe sogar ein Preisgeld von insgesamt 750.000 Euro für GewinnerInnen und für alle Nominierten zusammen.
0: Oh, Das ist ein ordentliches Sümmchen. Wenn man, da eine, wenn man da in einer Kategorie gewinnt, kann man das Preisgeld schön in weitere Projekte stecken, glaube ich.
2: Ich glaube auch, dass das der Gedanke dahinter war. Geleistetes belohnen und für Neues motivieren. Aber neben all diesen bereits erfolgreichen Existenzen gab es auch den Hinweis, wie wir selbst in die Fußstapfen der GewinnerInnen steigen könnten. Denn neben einer Ausbildung in der Gaming-Branche werden auch Studiengänge wie zum Beispiel Game Design an verschiedenen Hochschulen in Deutschland vorgestellt.
1: Hm, das wäre vielleicht eine Überlegung wert, wenn es bei mir mit dem Journalismus nichts wird.
2: <lacht> also wenn du mehr darüber erfahren willst oder einfach so gerne die Verleihung anschauen möchtest, kannst du das ganze Event auf YouTube nachholen. Dann hast du auch gleich die Gelegenheit, alle nominierten Spiele und ihre EntwicklerInnen kennenzulernen.
0: Wir gratulieren jedenfalls allen Gewinnern und sind gespannt, was sie weiterentwickeln werden. Vielen Dank Melinda, für das Gespräch und danke auch für die neuen Spieleanreize. Ja,
1: vielen Dank.
2: Ja, gerne.
0: Fans von Skyrim finden auch nach Jahren noch Wege, das Spiel neu für sich zu entdecken. Auch nach dem gefühlten hundertsten Playthrough schaffen es kreative Spieler und ModderInnen dieser Welt, es immer wieder Skyrim für die Community weiterhin interessant zu gestalten.
1: So eben auch der Reddit-User und YouTuber Snail. Der wollte nämlich mehr über den Reichtum und die Lebensgewohnheiten der NPC-BewohnerInnen von Skyrim herausfinden.
0: Genau. Und der hat ganz nach Skyrim-Manier alles geklaut, was nicht Niet und nagelfest ist und diese Gegenstände dann analysiert.
1: Als erste Stadt hat er sich Weißlauf vorgenommen. Wie dieser spektakuläre Raubzug vielleicht ausgesehen haben könnte, hat sich Gamefreundin Sina Auer mal vorgestellt.
3: Hallo, schönes Weißlauf. Dann sehen wir mal, was du so zu bieten hast. Nochmal kurzer Check. Maximales Level hab ich und natürlich schleichen auf 100 geskillt. Die Wachen kennen mich hier noch nicht. Sollte eigentlich nicht so schwer werden. Schauen wir doch gleich mal ins erste Haus. Ah, sehr schön. Keiner daheim. Lasset das Looten beginnen. Bier, Bier, Met, eine Tunika, ein Käserad und ein Stahldolch. Naja, den reichsten Bewohner habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, aber schau mal doch weiter zu den Händlern, die dürften doch mehr auf Lager haben. Kurz geduckt, ich denke mal, du siehst mich nicht. Halt, Dieb! Ah, hoppla, gibt's hier irgendwo... Aha, die beste Waffe gegen Händler. Ein Eimer. Zack, über den Kopf gelegt und weiter geht's mit der Sammelei. So, nach etlichen Stunden habe ich jetzt alle Bewohner bekla ich meine untersucht, alle Häuser durchgeforstet, den Markt abgeklappert. Ich glaube, ich habe alles. Meine Knie tun mir auch schon weh vom ständigen Schleichen. Aber dann sehen wir uns die Ausbeute mal an und schauen mal, was sie uns über die Bewohnerinnen von Weißlauf verrät. Aha. 5.251 Items hat Weißlauf insgesamt. Am meisten wert scheinen dabei die edlen Kleidungsstücke zu haben. Und das Lieblingsgemüse der Weißlaufbewohnerinnen ist die Kartoffel. Und am liebsten trinken sie Ale und ihre Lieblingsblume scheint die lilafarbene Bergblume zu sein. Interessant, da bin ich wirklich gespannt, was die anderen Städte im Vergleich hergeben. Der ganze Wert dieser Items beläuft sich auch auf ca. 78.000 Septime, also da lässt sich schon gut von Leben in Skyrim. Ich mache am besten gleich weiter in der nächsten Stadt, denn hier ist alles so leer und alle so nackt. Ah, sieh an, eine Wache habe ich noch vergessen.
1: Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ach,
3: verdammt. Da wird man als Meisterdieb erwischt. Wie peinlich. Naja, wie gut, dass es den guten alten Quicksafe gibt. Was? Alles für die Wissenschaft.
0: Da sieht man mal wieder, wie viel Aufwand und Details in diesem Spiel steckt.
1: Wir sind auf jeden Fall auf die Ausbeute der nächsten Städte gespannt.
0: Wer sich die genauen
1: Ergebnisse ansehen möchte, kann das auf dem YouTube-Kanal Snail noch tun. Wir wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Schleichen und Entdecken.
0: Und das war's auch erstmal schon wieder mit dem Gamefreunde-Podcast.
1: An dieser Folge waren beteiligt Sina Auer, Tabea Wolf und Melina Pischulti. Moderiert hat mein Gegenüber Markus Striese und mein Gegenüber Moritz Braun. Falls ihr Feedback für uns habt, schreibt uns doch eine E-Mail an gamefreundem at 945de Dann sage ich schon mal Servus und auf Wiedersehen. Und ich bis zum nächsten Respawn.
3: Gamefreunde
2: ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.